0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Y hoy queremos hablar de los retiros del 100%. Ya no estamos en los retiros del, del 10%. Ahora se está comentando los retiros del 100%. Y, y para conversar de este tema, invitamos a Pilar Alcalde, economista, doctora de la Universidad de Silvania y profesora de la Universidad de Los Andes, profesora de econometría, ¿no? Ya, ¡Ah, ya! He hecho ya. otras cosas. Difus, ya, <risas> eh, así que bienvenida, Pili. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Oh, a gracias a ti a los, por, por invitarme. Retiros.
1: Muy entretenido la instancia de conversar, así que... Muy, muy feliz de estar acá, muchas gracias
0: por la invitación. El, el, el tema surgió eh, como idea para, para este capítulo porque, porque veo cierta discusión, te lo, te, lo, te lo quiero preguntar así, veo que hay mucha gente que, que ve que esta idea de los retiros al 100% son mala idea, sin embargo lo promueven de todas maneras, hay como una, hay como una, hay una tensión, podríamos decir, lo promueven de todas maneras pensando en que hay, hay, hay una necesidad de hacerlo, ¿ya? Entonces quería partir, a ver si a ver si damos alguna herramienta para que, para que la gente que, que, que escuche este capítulo, o que nos vea ahora que, ahora que se están grabando también, eh, pueda decidir por sí sola. Entonces quiero partir preguntándote por qué proponer estos retiros al 100%, ¿cuáles son los argumentos como a favor para, para proponerlo?
1: Mira, yo creo que el, el principal argumento a favor es un tema como de susto de miedo, fondo, la gente que ha ahorrado toda su vida que ha confiado en el sistema de pensiones y que ha ahorrado toda su vida, ya sean trabajadores dependientes o independientes eh, ven con, con miedo en el fondo toda estas eh, iniciativas o llamadas a nacionalizar los fondos a eh, eh, ocuparlos en un sistema de reparto, distintas como ideas que han salido en el fondo, eh, especialmente candidatos de izquierda eh, y yo creo que la motivación principal de los que quieren sacar el, el 100% es como miedo a eso, en el fondo, de que se van a quedar sin ahorro eh,
0: para la jubilación. Eh, o sea, mejor, mejor tenerlo en el bolsillo antes que el, que el Estado... O en no el sistema merecido. financiero.
1: Sí, de, de los retiros anteriores, hay mucha gente que los tuvo que ocupar en consumo, eh, pero hay mucha otra gente que los sacó y los metió a PDE o los metió en un fondo mutuo en fondo los dedicó igual
0: a Claro, no, prefiero tenerlo yo que, que, que esté ahí a disposición digamos de que alguien me los quite ahora ese es el argumento que yo veo por ejemplo en, en esto es un diputado de la UDI no sé gente de derecha que, está, que, que tiene esa noción pero también al mismo tiempo eh, se promueve desde la izquierda eh, o sea con otra idea entonces eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la idea detrás de eso? esto fue la, ah, la misma no, diputada Giles
1: bueno, es que la Pamela ha hecho carrera con el tema de los retiros. En fondo ella es la que ha ido enarbolado la bandera de lucha del primero, segundo, y siempre está diciendo que no vamos a parar hasta que ya lo hayamos sacado todo. ¿no? Entonces, como que sigue con su lógica. Eh, lo que yo he visto en, en Twitter y en redes sociales, y eso es que los lo, otros candidatos de izquierda que habían estado, o sea, no, perdón, no candidatos, sino que otra gente de izquierda que había estado a favor de los retiros anteriores por un tema necesidad por la pandemia, ahora han dicho que un retiro 100% sería irresponsable en el fondo, como que se han bajado del vagón y en ese sentido yo creo que es el, el, el diputado, ¿cierto Alessandri? Sí. sí. El diputado cuando presentó la propuesta lo que quiso, de hecho él también decía que lo que había querido era dejar un un poco pasado y como golpear fuerte en la mesa
0: en el fondo como de
1: ver eh, hasta dónde sigue la cosa en
0: ahora, ahí, ahí hay sí. una um, eh, contradicción diría yo en, en... En algunos parlamentarios de, de centro izquierda, ¿no? en que mm. dicen, no, pues como es, esto, sí es poco, apoyamos el 10%, pero el, el retiro del 100% no me gusta. Y yo creo que lo que, lo que, lo que está ahí, no sé si, si tú estás de acuerdo, pero lo que está ahí es como, oye, necesitamos esa plata que hoy día están las reservas de la AFB para hacer nuestra reforma al sistema de pensiones y poder empezar a, a tener un sistema de reparto, lo que sea. O sea, no, no nos gusta que la gente saque esa plata porque la necesitamos.
1: Bueno, de hecho, harta gente se reía de eso. Yo trato de dejarle a la gente el beneficio de la duda. Al fondo, acá cada uno tiene como su, su idea distinta, ¿cierto? Y, en fondo, razones tendrán. Pero, pero se tuiteó mucho la, el comentario de Luis Mesina de No Más FP, que ahora salía diciendo como, no, por el fondo, ¿cómo les vamos a sacar claro. toda la plata a la FP? Y como, pero si no era eso, no justamente lo que quería. Y como, sí, hay hasta que hay gente criticando eso, que en el fondo... Ahora al, al, lo que hizo el diputado Alessandri fue extremar el punto y claro, ahí como que se empiezan a ver en verdad cuáles son las posturas. Eh,
0: claro, obligó, bueno, obligó a eso. El, el, el...
1: De, el programa dejado de Jade que salió ahora, quería ocupar los fondos para hacer un sistema de
0: reparto. Claro, exactamente. Y... y, y Sí, sí, sí. Y sí, sí. la
1: senadora Provost también ha hablado un par de veces de que quiere nacionalizar los fondos, no sé qué, que nunca han precisado mucho que bueno, es diga no, nacionalizar. Tiene un proyecto, de
0: hecho. Tiene un proyecto que habla de nacionalizar. Oye, pero volvámoslo Dejemos estas contradicciones, estas contradicciones de la un minuto, y volvámoslo al retiro al 100%, para ver cuál es, cuáles son los efectos, porque ya vimos, vimos cuáles son las motivaciones, bueno, podríamos sí. decir los argumentos, a favor, pero ¿cuáles son los argumentos en contra? Entonces, ¿cuáles son los eventuales efectos que podría tener una medida como esta?
1: Mira, depende un poco cómo se entienda, porque hay dos formas de entender la, el retiro 100%. Uno que sería el más extremo, que es hacer los cajas, ¿cierto? Como lo que se ha hecho con los retiros anteriores, que en el fondo la F.P. tienen que liquidar activos, los activos donde están invertidos los, los fondos, en el fondo tienen que liquidarlos para hacer los cajas y que la gente los pueda retirar
0: cuando quiera. O sea, expliquemos un segundo qué significa, o sea, esto es, claro. la, la FP recibe en plata, y le la FP todos sí. los
1: meses juntan plata, ¿cierto? Sí. Tú cada vez que trabajas ahí hay un porcentaje de tu sueldo que va a una cuenta de ahorro en la FP. La AFP, obviamente, esa plata no la dejan en una cuenta de ahorro, ¿cierto? Sino que está invertida en la economía en distintas cosas:
0: compra acciones, está compra bonos. Compra...
1: Están invertidos en proyectos de inversión, tienen una lista de cosas en las cuales pueden invertir, ¿cierto? Porque la superintendencia siempre se ha preocupado de regular bien el sistema para que la plata esté en fondos Seguro. relativamente seguros, ¿cierto? Hay plata que se invierte afuera, en acciones afuera, hay otra que está invertida en acciones adentro, se compran bonos de empresas, siempre ¿cierto? evaluando si el proyecto de inversión vale la pena o no, fondo, eh, Entonces,
0: cuando las jefes tienen como
1: el mandato de ser como el inversionista de los fondos de los trabajadores.
0: Entonces, cuando tú dices liquidar activos, es, eh, la ley nos, no, nos obliga ahora, el que quiere retirar el 100% de sus fondos, o sea, eventualmente, ¿no es cierto? El que quiere retirar el 100% de sus fondos, eh, a que pueda hacerlo, y entonces nosotros, como no tenemos la plata en una bóveda, en una guardadita bajo el colchón, lo que tenemos que hacer es, todas estas claro. acciones que tenemos rentando, tenemos que salir a venderlas, a, a, a liquidarlas para poder tener estos recursos para pasárselo a la, a la gente. Eh, Está, eso es. No sé. Hay que vender. Claro,
1: y cuando fue el primer 10%, el primer retiro, hubo una especie como de miedo, en el fondo, de la gente que se dedicaba a inversiones, de no saber cuánto iban a caer los fondos, producto de eso, ¿cierto? Porque en el fondo, cada vez que uno... Típico que los precios se determinan por oferta y demanda, ¿cierto? Si es que aumenta la oferta, porque hay más acciones disponibles, ¿cierto? Cuando uno sale a vender acciones, el precio baja.
0: Hay menos que... Entonces, tener.
1: claro. Y entonces uh -huh. el miedo era que, si es que se producía este retiro, como se produjo el primero, ¿cierto? Que en los primeros dos días, no me acuerdo cuáles eran las cifras, pero mucha, la, la mayor cantidad de gente fue a sacar la plata en los primeros dos días, eh, las la FP tenían que salir a vender muy rápido, ¿cierto? Y eso hace que cayeran los precios. Y, ¿Por qué eso es importante? Porque al final la plata que cada uno tenía en su cuenta vale menos, ¿cierto? Si tú tenías mil ahorrados que está invertido en distintas acciones, al tratar de venderlo a la rápida, de repente le podéis sacar solo 900. En el fondo eso es pérdida para el trabajador, no es pérdida para la FP. O sea, esto, de hecho, las AFP no han salido perdiendo plata en todo este proceso, en el fondo. Si sí, la plata que está en los fondos de pensiones no AFP, es
0: de los AFP, es de los trabajadores. Entonces, en el, en el fondo, en el caso del 100%, es como un caso extremo de lo anterior del 10, en que las claro. la, la AFP van a tener que salir a liquidar muchos más activos, y como es activo, bajan más los precios, y al final, esto es como decir que en un contrafactual la gente va a terminar retirando menos de lo que habría tenido si es que la hubiese dejado guardada, ¿no cierto? Justamente,
1: ese es uno de los riesgos, ¿cierto? Ese es uno de los riesgos que tiene. Y de hecho eso se ha visto en los otros retiros, porque en el fondo en el primer retiro, cuando fue que, que había más miedo con respecto a esto, las FP se anticiparon eh, un tiempo antes de que se autorizara, ¿sabes? porque típico que la, la, una vez que se aprueba la ley em, empieza a correr algunos meses después, ¿cierto? Las FP estuvieron anticipándose, organizando los activos con tiempo, como para previendo que mucha gente iba a sacar. Okay. ¿cierto? Y lo que hicieron fue liquidar, ¿cierto? salir a vender las cosas que eh, era menos probable que bajara el precio. En general, venden acciones locales. Creo que ahí vendieron más internacionales, como para no afectar mucho el mercado local. Pero después, cada retiro eh, como sucesivo, ha sido más difícil hacer ese juego. Entonces, eh, han tenido que salir a vender cosas que son un poco menos líquidas y que, que generan mayor caída en los precios. En el fondo. Por eso es que también te pasan toda la plata al tiro, ¿cierto? ¿Te acordás que era como, uno pedía que te den el 10% y te dan la mitad de la plata, como a los 15 días, y la otra mitad dos meses después o un mes después, justamente para tratar de hacer esas ventas como lo
0: más ordenadas posibles. O sea, este, este es un efecto, si te entiendo bien, que va directamente va directamente a, en, en perjuicio, podríamos decir, del, del cotizante, del trabajador. Porque, porque pero también es alternativa... un no, nivel agregado para la economía, ¿no es cierto? Porque significa que, que, que el, el sistema financiero está, está cayendo.
1: Pues que desde el punto de vista del, como del trabajador, ¿cierto? Eh, está la inyuntiva de, bueno, saco toda mi plata al tiro y me la van a castigar, por esta caída del precio en algún porcentaje, o la dejo ahí y aparece algún proyecto eh, de ley que me quite la plata completa. ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el como el trade-off que la gente le tiene susto. ¿no? Sí. Eh, y, y claro, también, como si tú ahora, también tiene efectos... Esos son los efectos para la persona, ¿cierto? Hay también un riesgo para las personas de... Eh, en fondo, la ley obliga a las personas a ahorrar, porque muchos de nosotros somos malos para eso, ¿cierto? Todo típico que uno se inscria en el gimnasio y después no el, va, o que se voy a partir muy la dieta. Lleno. Claro, y la, parto, la voy a partir el lunes y el lunes nunca llega, ¿cierto? Entonces, uno es malo para tomar decisiones a largo plazo, y esta es una de las decisiones más importantes a largo plazo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es necesario como obligar a la gente a ahorrar. De eso, como que en eso está basado el sistema. Y entonces también hay un riesgo de que si tú sacáis toda la plata, Vayan a encontrar mil proyectos interesantes que hacer con esa plata, ¿cierto? O sea, eh, o sea, ha visto en las noticias cómo han los precios de los autos usados eh, o, o de, de compras de electrodomésticos para el hogar, ¿cierto? Porque en el fondo la gente las la ventas inmobiliarias fueron récord. Claro, la gente aprovecha a hacer esos proyectos pendientes con la plata que tiene, el problema es que después se que queda sin plata para la jubilación. Entonces, el hecho de sacarla además tiene un riesgo para, la, para los mismos trabajadores en el sentido de que si te la gastas ahí ahora, en vez de ahorrarla, cuando llegue tu jubilación no vas a ser que
0: hacer. Claro, eso, esto, esto yo no, no quiero usar eufemismos para, para lo que quiero decir, pero al final lo que, se, lo que se hace con esto es que se destruye el sistema de capitalización individual, las arcas de, de ahorro para nuestra vejez quedan totalmente vacías, mm. y por lo tanto el Estado, si antes ya estaba lejos de poder entregar pensiones dignas para todos, ahora queda más lejos porque va a tener que ir año a año, mes a mes, de hecho, ir viendo cómo ir tapando el hoyo que va a dejar esta política que es que, 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 que el corto plazo ganando al largo plazo, ¿no es sé. cierto? Sí, pues, seguro, sí. Bueno, podemos pasar ahora, si quieres
1: porque te, te, te eliminó un par de veces el tema como los efectos para el sistema financiero. No, vamos, vamos, vamos. Eh, una de las for grandes fortalezas o uno de los grandes beneficios que ha tenido el sistema FP es eh, profundizar el sistema financiero. En el fondo, ¿qué significa eso? Porque como estaban estas cuentas de trabajadores que estaban ahorrando cada vez más plata y las empresas invirtiéndolo, se creó un mercado súper rico para las empresas poder acceder a eh, financiamiento a bajo costo, las mismas personas poder acceder a crédito hipotecario a bajo costo, o sea, todo lo que es como inversiones de largo plazo no sé, pues hay algunas empresas hidroeléctricas que tienen bonos puestos a 100 años, por ejemplo. Eso solamente se puede porque, porque tenemos un sistema de capitales en el cual hay un, una gran cantidad de dinero que está dedicada a mirar inversiones de largo plazo. Sí. Y de hecho o sea, es tan importante como fortaleza que muchos países de Latinoamérica, cuando copiaron el sistema FPE, lo que principalmente trataron de copiar fue eso, fue buscar una forma de obligar a ahorrar a la gente para, que, eh, para fomentar el mercado de capitales de largo plazo. Entonces, bueno, todo eso nadie sabe qué va a pasar. Lo más probable es que, no sé si desaparezca, pero sí van a subir muchísimo los precios de las tasas de interés de largo plazo. La posibilidad de contar con crédito hipotecario barato va a desaparecer y la posibilidad de inversión de las empresas va a ser más difícil conseguir financiamiento y eso va a hacer que las empresas terminen cobrando a precios, ¿cierto?, cobrándole a los consumidores el, el los costos más altos.
0: Menos Entonces todavía... todo el sistema
1: se va a hacer más caro y más chico.
0: Oye, esto, pero para hacerlo tangible, porque uno piensa, oh, uh, estabilidad financiera, ¿no es cierto? Se va a y, y tal vez como un concepto así medio, medio... medio Entonces, esto significa al final que a la, empresa, a la empresa, a todas las empresas les va a costar más financiarse o se van a financiar de una manera más cara y eso, por lo tanto, significa menos inversión, menos trabajo, menos crecimiento de alguna manera la estabilidad financiera lo que nos, nos permite es desarrollo como de, de o un algo de desarrollo, digamos, de, de, de mediano y largo plazo y con esto, eso, esto se trunca, ¿no es cierto? Esas capacidades claro. de seguir creciendo se trunca.
1: Justamente, y también le van a traspasar a precio a los consumidores. O sea, si en el fondo yo quiero instalar una fábrica nueva y la fábrica me sale el doble financiarla, cuando la empresa en algún minuto todos esos costos se los traspasa al consumidor como precio más alto le aumentan los costos que, a la empresa. O sea, todo se va a hacer más caro en el fondo. Lo mejor, lo, de repente la forma más, tangi más tangible de va la gente es con los créditos hipotecarios. En el fondo, justamente ahora que además tenemos en Chile este drama de, de vivienda, en el fondo, una crisis de, de vivienda, eh, los créditos hipotecarios se van a hacer más caros. En el fondo ahora las tasas, ¿cuánto están como en dos y medio, una cosa así, eh, real? Porque la gente puede optar a... Eh, fondo, como la, las empresas están con esta plata que tienen que invertir a plazos muy largos, ¿cierto? Entonces, el crédito hipotecario es súper seguro, en general, con respecto a los otros créditos. Entonces, están dispuestos a darte la plata. Como hay menos plata disponible para invertir, todos esos eh, créditos hipotecarios van a subir de precio y va a ser más difícil para la familia eh,
0: comprar vivienda. Oye, vamos a las la tasas en, en un minuto. Quiero, quiero recapitular un poco. Entonces, primero... Mm. Eh, Alguno de los efectos es que eh, bueno, vamos, a tener, vamos a estar más difíciles de la meta de la inflación, de, de, la inflación, de, la, de las buenas pensiones. ¿no es cierto? Por otro lado, eh, la gente probablemente va, va a terminar retirando menos de lo que podría por, por este, este bajón en el sistema financiero. Por otro lado, desestabilidad del sistema financiero como, como un todo y eso significa menores capacidades de, de inversión, de crecimiento, de empleo en el, en el futuro. Y por, otro, y, y por otro lado, y aquí te quiero llegar al tema que se relaciona con las tasas yo, a mí la macro no, no, no es mi fuerte, pero lo que intuyo es que además además deben haber eh, presiones inflacionarias o se, se crearían eh, presiones inflacionarias no sé porque, está bien, toda esta plata tal vez va al, al, al sistema financiero en no otros instrumentos de ahorro, pero si se consume en una parte va a quedar dando vuelta y eso significa más, más dinero circulante en la, en la economía y y presiones inflacionarias, ¿no? Sí, pues
1: justamente, y porque además estamos con una crisis de oferta, ¿cierto? O sea, hay pocas, hay pocas unidades que se venden, hay poca producción, el comercio internacional está súper difícil, eh, los productores se quejan, ¿cierto? Todo lo que es importado, los chips, por ejemplo, el material para hacer caja, eh, para la agronomía, para la agricultura, ¿cierto? Todo lo que es como materiales, la, los materiales de construcción, todo eso está, está difícil de conseguir justamente porque por la pandemia, ¿cierto? hay muchos procesos que están lentos o más parados, ¿cierto? Entonces, en una situación en la cual hay en general poca oferta de productos, este va a ser un shock de demanda, ¿cierto? El, el, de toda la gente que retira la plata, un porcentaje se va a ir a ahorro, como decís tú, pero otro porcentaje se va a ir a consumo y eso hace que suban los precios. Y, claro, entonces, y... eso también hace desaparecer una parte del, de la riqueza, porque en el fondo, si tú retiraste mil te llegaron 900, por esta, eh, esta caída en los precios que de los activos, pero después de esos 900 solamente te alcanza a consumir 800, porque subieron todos los precios,
0: bueno, saliste perdiendo por dos lados. En el fondo. Oye, y eso, la, la, la presión inflacionaria, a los chilenos como que se nos olvidó lo, lo mal. Es que llevamos mucho
1: tiempo de inflaciones bajas y estables. El Banco Central es muy efectivo en
0: en su misión. Sí, de, de, eh. bueno, de hecho ahí, ahí está el tema de la Constitución, ¿no es cierto?, que se, que se discute. Pero, pero con el Banco Central, autónomo, independiente, como corresponde, ¿no es cierto?, valga el paréntesis, eh, con el Banco Central como está, eh, la presión inflacionaria tiene sus costos, ¿no es cierto?, por un lado la inflación, o sea, son dos los escenarios y, y, y muchos crisis entre medio. Por un lado la inflación aumenta en algo, ¿no es cierto?, y eso es malo y pues, tal vez podemos explicar por qué la inflación es mala. Y por otro lado, el Banco Central se ha obligado para frenar esta presión inflacionaria, a, se ha obligado a subir tasas. las tasas, y eso significa, de nuevo, más encarecimiento para la inversión, eh, incluidos los créditos hipotecarios, o sea, de nuevo, eh, se, se, se le quita dinamismo a, a la economía por la presión inflacionaria.
1: Sí. Entiendo que hasta ahora vamos bien. Las últimas cifras que vi, que no sé si están muy actualizadas, pero eh, decían que, que la proyección de inflación anual era un 3,6. Que está sobre la meta del 3%, pero el Banco Central además tiene una banda entre 2 y 4. Entonces, mientras esté dentro de la banda, como que es más prudente y no hace mucho. Si ya... Eh, aumenta el número de retiros si tenemos un... ¿en cuál número
0: vamos? Ya en el tercero. No, están por el cuarto, pero están proponiendo el del 100%, que es, el, que el, digamos, el, el extremo de hacer un retiro grande de todo lo que quiera.
1: Claro, pero en la medida que haya más retiros, aunque sean parciales, cierto, va a seguir este efecto sobre los precios y lo que va a pasar es que van a empezar a subir la inflación. Y ahí, claro, lo que hace el central para controlar la inflación es subir las tasas de interés. Pa como que Es como que fuera un caballo andando y le pega
0: un rentazo. Claro, es retirar, es retirar plata circulando en la economía dinero. a través de, de una tasa mala. Claro. Oye, pero y ¿cuáles cuál son lo, lo, los costos de la inflación? Porque, como decíamos, ta, se, se, se nos olvida, ¿no es cierto? Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué tenemos un, central, un banco central que nos está preocupado de controlar que la inflación suba?
1: Mira, ahí, ahí depende mucho cuál sea el nivel de inflación y qué tan esperada es. ¿Ya? Cuando tenemos inflaciones moderadas como las que eh, hemos tenido en general en Chile, que no hemos tenido nunca esto, o sea, tu, tuvimos alguna vez en el gobierno de periodos de hiperinflación, pero que tampoco fueron, tampoco entran dentro de los rankings de la, del claro. mundo con respecto a las hiperinflaciones. Las, inflaciones, eh, las hiperinflaciones, así, no sé, pues de cuando los precios suben mil veces en un mes, ¿cierto? cosas así, eh, son dramáticas. Cuando la gente corre por las calles para no perder el requisitivo de su sueldo, y en fondo hay historias, por ejemplo, en Bolivia, de que el señor hacía una aposta con la señora, la señora hacía la cola del banco, él iba a cobrar el cheque que le pagaban semanal, y en el, la carrera del trabajo al banco para depositar la plata ya había perdido un 25% de su sueldo. Fondo, cosas así de, de dramáticas. Por lo que pasa en Venezuela ahora, cierto que circulan estas fotos del New York Times, donde la pila de bolívares que para comprar un rollo confort era más grande que el rollo confort, también. Salíamos todos ocupar el papel morea que parece,
0: que parece parece como. parecen casi como anécdotas como imposibles. Sí, no como sé que llegan a la risa, pero, pero si uno lo
1: mira como en términos humanos es dramático. Sí, no, no. No. Sí. Bueno, eso no, no vamos a llegar a esas situaciones. En el fondo, para eso hay que tener un banco central que está subyugado al gobierno, ¿no? por eso es tan importante la autonomía del banco central y un gobierno desordenado en que está financiando todo su gasto a través de la impresión de dinero. Sí. Eh, inflación Inflaciones moderada el problema que tienen es que, eh, por un lado, los costos que tienen son súper regresivos. ¿A qué significa esto? Es que eh, los que son más afectados son la gente más pobre. En, fondo, en general, la gente eh, que tiene acceso al sistema financiero, la gente más rica, entre comillas, ¿cierto? Eh, tiene como cubrirse la inflación. Los sueldos están indexados en UF o si es que uno eh, tiene inversiones, las inversiones siempre están UF más algo, o sea, como que está contabilizada la inversión, la, la inflación en, en las inversiones. Hay alternativas, hace. por lo menos. Claro, hay alternativas como para cubrirse con respecto a la inflación. La gente que, tiene, que no tiene eh, acceso al mercado capital, eh, o sea, que o usa su cuenta RUT, o que usa cuentas de débito, o que no usa
0: cuentas. O que corriente. consume todo lo que gana, digamos.
1: Claro, que se consume todo al mes, no tiene como cubrirse. Entonces son los que quedan más sujetos a los costos de la inflación.
0: O sea, y el va, problema de Eso significa que va perdiendo poder adquisitivo, todos los meses, aunque sean poquititos, pero todos los poquititos suman, digamos.
1: Claro, empiezan a sumar. De hecho, veíamos justo ahora en clases con mis alumnos que inflaciones súper chicas, como las que tenemos en Chile, de 3%, si uno las considera durante varios años o pues varios meses, empiezan a sumar, no sé, un 60% de inflación, cosas así. O sea, igual se, a la larga empiezan a sumar. Y en los economistas hablamos de una cosa que se llama como el impuesto inflación, que en el fondo es como, la, la imagen que ponemos es como que el gobierno calladito fuera y te metiera la plata en el bolsillo y te roba uno de tus billetes. Es un impuesto súper silencioso, por eso el fondo, eh, no necesita la aprobación del Congreso, ¿cierto? Y la gente tampoco le cuesta darse cuenta, en el fondo. entonces por eso es como, entra el ladrón en la casa en el fondo y te roba calladito tu bolsillo de la plata que tenía en efectivo, te roba un pedacito. ¿cierto? A través de precios más altos. Entonces, es justamente es más injusto con las personas
0: que son las más necesitadas, sobre todo ahora con la pandemia. Oye, bueno, ahí la, la, la necesidad de, de, la, de mantener la, la institucionalidad ahora que del Banco Central, quiero decir, con, con, con todo este... Con, con, lo revuelto que está el río, digamos, constitucionalmente, ojalá, sí. ojalá, ya tenemos algunos capítulos dedicados a eso, pero ojalá se mantenga, no sé, eh, es de verdad sí. un tema, o sea, quiero decir, el Banco Central, subyugado al gobierno, más retiros eh, del, del 10, 20, del 100% del FT, son una combinación muy, muy, muy peligrosa en términos institucionarios. Sí,
1: o sea, es que en Chile hemos estado acostumbrados los últimos 30 años a tener un Banco Central que funciona impecable, en el fondo. Entonces, se nos olvida lo que es, basta ver los casos de Argentina o de Brasil, ¿cierto? Países vecinos que, que tienen problemas de este tipo. Eh, ojalá que no se nos olvide, o, o que los constituyentes lo tengan claro.
0: Sí. Lo que no hemos
1: hablado es el tema que representa esto para el Estado, en términos de pensiones. A ver, dale, dale. Eh, cuando la gente habla del sistema de pensiones en general tiende a pensar solo en la FP ¿cierto? Eh, y uno se le olvida que en realidad el sistema actual tiene tres pilares. El primero es el de ahorro obligatorio, que es solamente la AFP. El segundo es el del pilar voluntario, que no se le ha dado la... En fondo, hay mucha gente que ahorra de forma voluntaria, pero, pero desde la política pública no se le ha dado la importancia que tiene. O sea, en fondo, en países como Estados Unidos, la gente sabe que para optar a una pensión que lo satisfaga, ¿cierto?, este sueño americano como de me maté trabajando toda mi vida y después me voy a, ir a retirar, claro, me voy a ir a Florida o a un estado que tenga un rico clima más de cara por golf, ¿cierto?, para lograr eso hay que ponerle harto empeño, cuando hay, que, hay que ahorrar harto, y las tasas de ahorro que tenemos con el sistema actual son muy bajas para eso, cuando un 10% de tu sueldo no, no alcanza. Eh, por eso es que lo, la, todas las comisiones que han habido antes, ¿cierto? La Comisión Marcel, el 2008, y la Comisión Bravo, ya no sé qué año fue, pero hace unos cuatro años atrás, decían justamente que había que aumentar la tasa de cotización, que había que cerrar las lagunas previsionales, esto justamente para que la gente ahorre más. Pero la otra forma es hacerlo con, con ahorro voluntario. Y después está el tercer pilar, que es el pilar de reparto que tenemos, ¿cierto? Que es el pilar solidario. Pilar solidario claro claro, que, la, que es nuestro componente de reparto en el fondo, que la, el gobierno cobra impuestos generales, ¿cierto? y eso parte de esos impuestos se reparten a las personas que tienen menos obviamente todos sentimos que las pensiones son bajas, ¿cierto? En, en ese en ese pilar, pero hay un tema de, de costos, ¿cierto? El Estado es no se puede hacer, Claro, el, el Estado no, no tiene plata para hacerse cargo de financiar una pensión digna a toda la población por eso es muy importante que estén los otros dos pilares también
0: bueno, entonces, claro, 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 lo que va a pasar
1: ahora con el, con el retiro, ¿cierto? No sabemos cuánto de ese retiro se, la, se va a quedar en ahorro, ¿cierto? Que la gente lo va a ahorrar de manera individual en, en el pilar voluntario, ¿cierto? Cuánto se va a consumir, entonces va a desaparecer, ¿cierto? Pero el, el pilar obligatorio va a desaparecer y entonces el gobierno se va a ver en una carga mucho más alta de, eh, de tener que financiar solamente a través del pilar solidario, el, eh, lo que se pueda solamente. Que claro, van a ser unas pensiones de hambre por un lado, por otro lado va a salir carísimo, hay algunos economistas que han estado ahí en redes sociales como publicando números de cuántos al día, y el problema es que ese costo sube, porque con el envejecimiento a la población, ¿cierto? hay que pagar cada vez más tiempo a más personas, además que es súper regresivo también en, el, en el, la línea de que en general la gente que tiene expectativas de vida más larga ha sido la gente que tiene mejor acceso a salud, que ha tenido mejor educación, ¿cierto? Que es la gente que, que es más rica. Entonces, justamente a esas personas es la que se le estaría financiando su pensión durante más tiempo a costa de la gente que tiene menos. O
0: sea, esto, esto me refería cuando decía que la, la, la meta de las pensiones, podemos ponerle adquirido digna, buena, suficiente, queda más lejos con estos retiros, porque sí, básicamente, básicamente estamos sacándole plata a uno de los pilares y por lo tanto le estamos cargando la mano a otro de los pilares, si es que, y, y estamos más lejos, digamos. O sea, si, si esto tuviera, fuera como una vara, bueno, quedamos más lejos de la vara. Más... Quedamos más lejos, sí,
1: cierto. Y lo que se dice poco es que los países que tienen sistemas de reparto, como en Europa, por un lado, tenéis que haber ahorrado mucho tiempo para tener acceso al sistema de reparto. O sea, tenéis que haber ahorrado 20 años, por ejemplo. Que en Chile sería un porcentaje muy chico de gente que, eh, que tendría acceso. Bajo ese esquema. Eh, y el otro punto, me voy que se me olvidó. <risa> ya me <voy> a <risa> No, el otro es que en el fondo, cuando uno veía estas protestas en España y en Grecia ah. hace unos, ¿me acordáis? Siete, ocho años, era porque el Estado estaba quebrado producto del sistema de social. Producto,
0: claro, se les acabó la plata, se les acabó la plata, porque no en el corto plazo les ganó el largo plazo y en el largo plazo se les acabó la plata para... Claro.
1: Y, y vamos a estar cuando uno veía esas protestas, y justamente los técnicos decían: Qué bien, que una de las fortalezas de Chile es que tenemos el problema de las pensiones relativamente solucionado, relativamente solucionado, y no vamos a tener ese problema. Y ahora estamos en la misma discusión, estamos como involucionando en términos de, de política. No,
0: vamos unos años más atrasados que los europeos, como, como en otras cosas. Sí. Oye, Billy, te Lo que quiero... es todo
1: esto que discutimos en el, en el entendimiento? Sí, esto que discutimos es en el entendido que la gente saque la plata en efectivo ¿cierto? o sea como que se liquiden los, los activos que hay bastantes personas también proponiendo que no sea ese el caso o sea que uno cambie la administración de la cuenta ¿cierto? lo que la gente le tiene miedo ahora es dejar la plata en la FP pero una posible intermedia es que esa misma plata que tú tení, que tenías ahorrada se traspase sin que sea se haga caja ¿cierto? a otro administ administrador Financiero que podría ser un banco o una compañía de, de inversiones, excepto lo que, lo que cada uno convenga. Esa sería como una solución intermedia, ¿cierto? Donde ya nos olvidamos de las FPs, que lamentablemente han caído en desgracia, ¿cierto? Eh, y no, ahí, cada uno puso su plata, pero sin tener que, que hacer la caja.
0: Ahí Hay un tema ahí tema de, cómo de cómo la... se las
1: inversiones, tampoco es fácil, pero Porque sería no, una solución.
0: No evitamos el tema inflacionario, el tema del. Pero al final igual tenemos el problema que nos alejamos de las pensiones y además posiblemente no tenga mucha cabida en la discusión porque parte del argumento por el lado de la izquierda es que esa plata se necesita ahora por la pandemia, por, por, la, por, 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 por las dificultades económicas que impone la pandemia. Entonces, oye, ¿qué importa que te la voy a llevar a otro instrumento financiero si yo lo que necesito es consumir ahora? Entonces, claro. eh, está, está difícil. Oye, Billy, yo te quiero dar gracias por esta conversación, creo que muy eh, instructiva para todos. Sí, ojalá
1: que haya servido para iluminar en algo, y ojalá que terminemos bien con todo esto.
0: Ojalá, ojalá que, que, que en algo la, la, la discusión pueda, pueda, bueno, que sea una conversación más que una discusión, ¿no? que, que ojalá se escuchen las distintas partes y que no sea esto así tan polarizado que, que al final lleva a proponer situaciones, soluciones extremas. Sí.
1: Sí. ¿Qué importante eso que decís tú? O sea, una vez las encuestas más como sociales acá en Chile, la gente pide más diálogo, la gente pide que se escuchen nosotros, la gente pide que escuchen los problemas en verdad que tienen la gente y no estén dedicados los políticos a resolver las disputas que le importan a ellos nomás, ¿cierto? Eh, entonces que, que ojalá que eh, volvamos a esa como cultura de diálogo y de unidad que tiene que caracterizar la política y que, que nos llevó al, al lugar en el que estamos como país y en el fondo durante mucho tiempo teníamos de opiniones diferentes ¿cierto? Y cada uno tenía sus posturas pero la gente era, los políticos eran capaces de sentarse a la mesa dialogar y llegar a una solución en común eso se echa muchísimo menos en el ambiente actual en toda línea de política no solo en el tema de pensiones
0: por eso verdad que, que la si, si, si los que van a redactar la Constitución pudieran hacer algo potente, es tal vez cambiar las reglas del juego para que justamente los incentivos en la política estén a la conversación, a la, a a la acuerdo, moderación, sí. al acuerdo, más que al... Ya, pero esa es otra, sí. otra conversación. Por mientras te, sí. te quiero agradecer... Eh, no, por gracias a ti por la indicación. ...tensiones y, y, bueno, y, y varios de los temas que, que cuelgan de las tensiones, esto es Contrafactual, el podcast que, que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, hoy con Pilar Alcántara. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.